0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире третий эпизод подкаста «Нужна полка побольше». И сегодня мы с моим дорогим, очень красивым, молодым человеком. Это я тебе комплименты делаю. Ты, 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 ты слушаешь?
1: Нет, я отключил слух. Я вообще забыл о том, что мы сегодня что-то записываем. И близок к тому, чтобы уйти из комнаты.
0: В общем, меня зовут Игорь,
1: меня зовут Магер,
0: и сегодня мы обсуждаем очень, Стоп, я, чтобы торжественность момента, я открою сейчас
1: баночку энергетика,
0: хорошо, сегодня мы обсуждаем очень философскую, даже в том жанре, книгу, которую на самом деле я никогда не думал, что я в принципе прочитал бы, и я много где видел ее в рекомендациях, в очередных топах. Там, Лучшая книга для женщин. Это Джон Стрелеки. «Кафе на крови земли». И тут же с копом Джон Стрелеки. «Возвращение в кафе».
1: Ну, это две короткие книги. Я бы даже больше сказал, что это просто две повести. Такие, малая проза. Тем более, что издавалось у нас, по-моему... Ну, вот у меня есть физическое издание, которое мне, собственно, же надо было почитать. Называется... По-моему, издава... издавала Бомбо или кто-то другой. но я... А, или Unicorn Books. По-моему, Unicorn. Unicorn. Общем... Я про первую да, очередь да. не слышал, что ты назвал. Ну, в общем, такая синенькая книжечка в мягкой обложечке и два в одном. То есть там идет сразу... В принципе. А, там у тебя и возвращение тоже было в одной книге. Да, да, это все в одной книжке, то есть в одном издании. И истории по большей части неразрывные. Правда, вторая во многом повторяет первую, но об этом мы еще поговорим.
0: Окей. Okay. Ключевой сюжет и ключевая вообще концепция это мотивационная книга, которая должна вас заставить после того, как вы ее прочитаете, подорваться вскочить, посмотреть на свою жизнь, задать себе несколько, а именно три вопроса. Причем автор очень любит аббревиатуры, за что я его ненавижу.
1: Тут желание разбрасывать
0: абревиатуры, особенно во второй книге там аббревиатура
1: мул. Ну-ка, это очень по-американски, если честно.
0: Больше по-военному, знаешь, такие есть.
1: Нет, я замечал такую тенденцию у американцев создавать вот эти бессмысленные аббревиатуры практически с, тако, с, так, с таким же рвением, как и в СССР. Все сокращали. Я, я читал способом. одну книгу,
0: где герои иронизировали над аббревиатурами, и у них даже была аббревиатура, называлась ТБА, что расшифровывалось как трехбуквенные аббревиатуры. То есть у них была аббревиатура для аббревиатур, а,
1: ладно, что-то мы удаляемся от концепции. В общем, это мотивационная книга. Подожди, Игорь, вот смотри, надо сразу про жанр тоже упомянуть. Это я видел где-то в интернете определение, и, в принципе, мне оно понравилось. Это нонфикшн в фикшене. Это магический реализм, книга, которая написана реально, вот как говорил Игорь, с целью вас замотивировать и с целью вас посмотреть заставить посмотреть вас на свою жизнь под другим углом но написана она как бы non фикшеном а фикшеном для того я бы сказал... я все запутал по-моему что ты виду ладно подожди еще раз вторая попытка это non fiction в фикшене вот и суть в том что я бы сказал что скорее всего
0: это Fiction, что это нон что это фикшн в нон
1: нет, я бы сказал, что ладно, это не важно. В общем, это мы упростим, эта книга на самом деле является психологической мотивационной книгой, но эм, она замаскирована под какую-то вот такую классическую историю, прозу к которой вы привыкли. Написана она не очень сложно, вернее, совершенно детским языком, и очень короткая. То есть обе эти книги можно, наверное, за два часа суммарно прочитать, может, даже быстрее. Давно ну, ты перебарщиваешь.
0: Ну, я где-то, наверное, за 4, наверное, обе
1: суммарно так добил. Ну, я первую где-то за полчаса прочитал, а вторая раза в три больше, mm -hmm. поэтому...
0: Ну, сюжет такой. Главный герой Джон у которого точно такое же имя, как у автора книги, что немного намекает на автобиографичность в какой-то мере. Да и потом главный герой еще и начинает книги писать мотивационные. И я такой: ага, вообще прям не реклама самого себя, внутри рекламы. То есть это автобиография нон фикшн в
1: Ну слушай, тут еще э, есть такой момент, что я, да, я поизучал немножко э, биографию Джона Стрелеки или Стрелецкий, там, наверное, тут уже можно по-разному называть его фамилию на русском, но, в общем, официальный перевод Стрелеки. Он вообще сам по себе как бы, естественно, мотивационный коуч, но, насколько я знаю, что он не был всегда, не работал всегда вот в этой профессии, в этой сфере. странно,
0: честно говоря, Изначально мотивационным коучем изначально. Это когда...
1: Ну да, да, он... Вот я нашел на сайте Эксмо его биографию и также там еще пошарился на английской Википедии, хотя там про него тоже не очень много информации, если честно. Но э, тут сказано, что Джон Пестрелеки – это талантливый писатель, спикер и коуч. В 2002 году, будучи еще бизнес-консультантом, Джон с женой отправился в девятимесячное путешествие по миру. Этот опыт вдохновил его на написание первого бестселлера «Кафе на краю земли». И в английской Википедии есть вот некоторое уточнение. Книга изначально издавалась как бы сам Без издательства, без литературных агентов и без профессионального как бы, профессиональной редактуры. За год он продал, если я не ошибаюсь, 10 тысяч копий всего. Но этого хватило, но это немало, чтобы... Что так ну, для книги, особенно мотивационно, это немало, но этого хватило, да, чтобы его подобрал литературный агент, а затем он, эта книга была издана по всему миру и стала мировым бестселлером. Много-много миллионов копий и в Европе, и в Сингапуре, и где только там не продано. В общем, скажем, книга создает некий резонанс, и пусть она издана была достаточно давно, но даже в нашей стране, но она по сей день актуальна, потому что до сих пор попадает во многие топы продаж в различных странах.
0: Ну, это норм в какой-то мере. Я могу сказать, что я понимаю, почему эта книга популярна. Я с уверенностью могу сказать, что я бы никогда эту книгу не выбрал сам. И только в рамках этого подкаста, что мы решили ее взять, и я ее почитал. И на удивление при учете моего взаимодействия со всякими этими коучами мотивационными, которые подходят к доскетам, какие-то кружочки рисуют, квадратики, что вы планируете сделать на неделю, на 10 лет, на 20 лет вперед, и смотрят на тебя таким проникновенным взглядом и голосом глубоким и чувственным рассказывают тебе, что а, ты должен все изменить в своей жизни, начиная с сегодняшнего дня. Меня это всегда бесило. И особенно в контексте того, что, типа, зачем тебе покупать? Если ты зашел в магазин купить мотивационную книгу, значит, ты уже достаточно замотивирован, и книга тебе не нужна.
1: Ну, как-то как в этом контексте. И... Mm -hmm. Ну, знаешь, тут э, насчет психологии можно сказать, что, в принципе, я думаю, большинство людей не читает такие книги, э, можно так сказать, да. То есть есть определенный запрос, который формируется, я имею в виду на постоянной основе, там, э, так или иначе, мы когда-то цепляем подобный формат э, книг, когда там есть нужда или, я не знаю, просто кто-то использует их как туалетное чтение, э, я знаю таких людей. Но вот именно на полном серьезе люди, которые постоянно там зачитываются психологией и вот, мотивационными книжками, это тоже не очень хорошо, как по мне. Есть, ну, в том плане, что... Действительно, если ты читаешь уже там на постоянной основе кучу мотивационных книг, наверное, ты уже достаточно замотивирован сам по себе, может, чтобы подожди, перестать может читать. Может, ты замотивирован векши, читать мотивационные
0: значит. книги, а не что-то с этих книг делать?
1: Ну, вот, вот в этом-то и суть, да. То есть, сомнительная польза, и я, честно говоря, очень с подозрением тоже подходил к тому, чтобы начать читать, но жена мне вот активно-активно советовала, и... Ну-ка... И мы взяли.
0: Я думаю, ты сейчас скажешь да. свое мнение, что тебе там типа...
1: Нет, я, я придержу его. Давай <с сначала немножко обсудим сюжет. На чем-то там... Да, все достаточно банальное.
0: Главный герой Джон берет на неделю отпуск на работе и отправляется, как он сам говорит, на перезарядку. Едет по шоссе, и там какая-то авария или какое-то химическое загрязнение. И он такой, мне пофиг, все, я не хочу тратить 2 часа своей жизни, я пойду потрачу 3 часа своей жизни, чтобы найти дорогу в обход. И очень логически умно так поступает. Съезжает на какие-то старые, неработающие, уже никем не используемые дороги. Плутает по ним немножко. И в один момент, когда у него уже заканчивается бензин, он собирается отрубиться, заснуть, и он безумно чувствует себя голодным, видит там одинокий фонарь, и подъезжает к нему, и видит, что там кафешка. Вот такая, причем, удивительно, что она там находится, и в вот это как бы не то, что главный посыл книги, но главная такая некая мистическая загадка, что это кафе находится в месте, где кафе, в принципе, находиться не нужно, скажем так. Не очень выгодное бизнес-решение иметь кафе в центре пустыни или что-нибудь типа такого. Он туда заходит, э, садится, видит там несколько людей, болтают в стороне, э, садится, к нему подходит э, девушка-официантка Кейси, э, протягивает ему менюшку, э, немного с ним болтает э, и у, ну, там, отходит в сторону. Главный герой, начинает читать, в принципе, э, вот это меню, бегло просматривает и, переворачивая менюшку, видит там три вопросика. Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? И удовлетворены ли вы? Такие вот три вопроса. Достаточно необычно увидеть их на менюшке. Достаточно необычно, в принципе, местоположение и достаточно странное название кафе. То есть, почему вы здесь? Оно так и называется. Что... А владельцы этого места называют его просто коротко и ласково «почему». И в дальнейшем это все превращается в такой наборчик э, достаточно коротких, причем бесконечно разбитых на главы, мне вообще это непонятно. Во второй книге, по-моему, 50 глав, извините, конечно, половина по три страницы, некоторые по две.
1: Я думаю, в этом есть какое-то стратегическое бизнес-решение, чтобы, ну, многие люди, там, читают две, там, три главы перед тем, как пойти на работу или там перед тем, как уснуть, нет, не так плохо, если честно.
0: Ну, если ты читаешь вот их вот так вот, что она у тебя стоит как, не знаю, как Библия там рядом с кроватью. У меня, кстати, две стоит, ладно. Если у тебя она стоит рядом с кроватью и ты там берешь, открываешь, такую читаешь там одну главу, заряжаешься мотивацией и отправляешься дальше выполнять свой день и Соответственно, коротенькие истории, где Кейси, а в дальнейшем Марк, повар этого кафе, задают главному герою ряд наводящих вопросов, рассказывают об опыте людей, которые приходили до него в это кафе, потому что они, как и сам Джон, заблудились. Заблудились и в фактическом смысле этого слова, то есть просто куда-то ехали и не поняли, куда они завернули, и заблудились. И заблудились, скажем так, внутри своей жизни. Потеряли либо цель, потеряли либо смысл, или вообще не понимают, что они делают и зачем они этим занимаются. А, ну, вдаваться по большей части в сюжет смысла нету, потому что сюжета как такового нет. А, то есть это вот действительно разговор нескольких людей в кафешке, который перемежается какими-то причами, какими-то историями жизни. А, героев вообще всего четыре. В первой книге это Джон, Кейси, Марк и девушка Энни, по-моему, ее зовут, которая работает э, или работала в рекламном бизнесе, и она рассказывает ему о том, что почему все люди такие тупые и выбирают не то направление в своей жизни. Но вопрос у меня, наверное, будет казаться не сюжета, а в принципе, ты мне скажи, у тебя эта книга вообще что-нибудь в душе затронула? Давай по поводу первой
1: сначала. Я, я, значит, первый. В общем, ну, тут я хочу сразу сказать, что вот ты говорил, что есть разные персонажи. Там Кейси, официантка Майк. Марк. А Повар Марк, да? Майк Нет, и Марк, повары... Марк. Неважно. В общем-то, неважно, как их всех зовут, потому что они все это Джон П. Стреле... Стрелейки, <гас> которые вот просто... Да, каждый из этих персонажей это Джон П. Стрелейки, а главный герой это такая губка, причем меня немножко бесило, что в первой части он такой тупой, он, он типа какие-то... Я понимаю, для чего это сделано, для того, чтобы разжевывать каждую мысль, чтобы всем-всем было понятно, но чересчур, мне кажется, Джон переборщил в этом поэтому как-то ну, не
0: я, очень я, хорошо. я тебе ощущал. объясню, наверное, в чем была причина, и какая у меня, наверное, главная претензия книги. Эта книга написана для людей, которые себе такие вопросы никогда не задавали. Вот, наверное, моя главная да,
1: претензия. Да, да, да. На самом деле, что... Вот, да, ты меня спросил, затронуло ли это что-то в моей душе. Я могу тебе сказать, да, затронуло, но лет 10 назад.
0: Same, То same, есть, same. Э...
1: То есть когда-то когда я был подростком, или там, ну, может, не 10, может, 5, 7, я, я, я не знаю, когда это точно было, и у меня была нужда задавать себе эти вопросы, и э, я на них себе отвечал, по крайней мере, пытался. И да, я, я, я понимаю, и, в принципе, это, если честно, книга, как сказать, она не такая уж и плохая, то есть что меня, вот я сейчас потихоньку начну свое мнение про первую книгу говорить, она... У меня были куда ниже ожидания, если честно, чем вот то, что я получил. По факту, мы имеем такую маленькую... маленькие какие-то заметочки, которые можно прочитать там за 30-40 минут, проглотить, грубо говоря, и там что-то для себя из них вынести, если ты еще этим не занимался. Я могу понять, почему там многим зашло. И также, наверное, могу понять, почему многим не зашло, потому что я почитал множество рецензий и у нас на Лайфлибе, и... У нас uh... на Лайфлибе? Ничего У нас на Лайфлибе, но я имею в виду СНГ-шные, да? И англоязычные на... Ну, там, немоязычные на букмайте. Ой, фу, господи, извините, на Гутрице. Проблема в том, что Мнения, как всегда, очень полярные были, и люди, если честно, оцеливали книгу абсолютно... <сех> я сейчас смешно скажу, да, люди оценивали книгу совершенно необъективно. Вот, вот сюрприз, а -а -а. да, первый раз Вау. в жизни.
0: А что ты божди, я как раз специальные рецензии не читал, даже сознательно их избегал, потому что мне казалось, что это немножко мое мнение... Я, типа, подстроюсь под кого-то, что-нибудь адаптирую, там, как-нибудь.
1: Ну, возможно, это в какой-то степени изменило мои финальные воззрения на эту книжку, но, в общем-то, первый, первый раз, когда я прочитал книгу, я такой подумал, блин, в принципе, многие из этих вещей абсолютно нереалистичная фигня, но сама суть и вот то, что внутри этой книги изначально заложено вот как бы сердце, ядро книги, оно неплохое. То есть у него есть определенный посыл позитивный, который действительно можно имплементировать в свою жизнь для того, чтобы... Но если вы уже
0: это не имплементировали.
1: Да, да, если это вы не делали раньше, то это... Или если это... Воз... Просто понимаешь, что я тут хотел упомянуть. Многие из его советов, в принципе, я имею в виду Джона Стрелеки, не совсем подходят для людей, которые живут... Не там в развитых странах. Ничего себе. Я вот
0: почему-то знал, что ты вот этот тейк затронешь. Я сразу знал, что я, во-первых, с ним сразу не соглашусь. Ну ладно, ладно. Я так больше в абстрактном отношении, что многие вещи, вот, которые книга затрагивает, я вот, честно, посидел, подумал и после прочтения первой, и когда вторую читал, я типа немножко порефлексировал на том, когда я себе задавал эти вопросы, это, разумеется, извини, конечно, Джон Стрелейки, братан, братишка, ты мне новую вселенную не открыл. У тебя в этом плане ничего не вышло, потому что, скорее всего, эта книга, во-первых, я удивлен, кстати, что твоей жене понравилось, потому что мне казалось, что эта книга вообще не для миллениалов, не для зумеров, а для людей постарше. Потому что вот миллениалы изумеры мне как раз казалось, вот они чуть более эффективно вот с этим вот информационным, рекламным и целеполагающим мусором лучше справляются. Ну не знаю, у меня какое-то позитивное воззрение на молодое поколение.
1: Кто-то я, если честно, сомневаюсь, что это. Да так.
0: ну, ну послушай, типа, как же сейчас ты открываешь любой какой-нибудь бизнес, аналитический журнал, там примерно, э -э, я одел себе Зубера на работу, он неделю поработал, сказал, работа фигня, и ушел. Я такой, Почему он это сделал? Мои предки работали годами на шахте, пока не умирали от голода, и это был путь там американские, русской мечты и всего в этом роде просто намешанного.
1: Нет, я имел в виду больше про рекламную вот эту вот всю мишуру.
0: Нет, я говорю о рекламной мишуре в плане именно жизненном, типа, вот как не, не, не в плане, типа, как книга рекламировалась, а именно о том, что мне казалось, что молодежь кто помладше нас.
1: Да, я понимаю, я... Просто там есть пойнт, помнишь, во второй книге про рекламу, я... А он в первой есть, Это в первой, да-да-да, это в первой, да-да. И, ну, в общем, да, я, в принципе, тоже думаю, что, что эта книга, наверное, больше для поколения постарше, но... И если честно, то она может неплохо подойти подросткам.
0: Mm, я вот да.
1: не уверен точно. Я не эксперт, но подросткам, мне кажется, может зайти. Ну,
0: вот. подросткам, которые только. Во-первых, вот, вот блин, вот задать вопрос так: вот эта книга, конечно, о целеполагании, о выборе своего выборе своего места в жизни, как что ты вообще хочешь парень, девушка от своей жизни в целом, что ты, как ты хочешь реализовать свою ЦС, и я, не знаю, я, будучи 15-летним подростком, я вопросы о своей ЦС, цели существования, как в книге называют, Мне это бесило дико, это как будто я программные термины читаю, там ОЦП, ЦС, ПТРК, и как бы <с> я такими вопросами не задался, Точнее, я бы, может быть, ими задался, но они бы изначально были неправильными. То есть вот, ну, как бы, э, я себя помню, у меня память хорошая, на себя в возрасте 15 лет, и вопросы, например, чего я хочу от жизни, были, ну, блин, детскими, ну, ну правда, ну, извините, дети думают по-детски. Дети думают, что они... В этом
1: и ничего плохого нет,
0: если честно. Да, но одновременно с этим, это, наверное, больше уже момент в принципе нашего общества в целом. Мы очень любим выбрасывать 17-летних, 18-летних детей. Я действительно называю 17-летних, 18-летними детьми. Если вас это огорчает, или вы считаете, что 18 лет исполнилось пора на завод и съезжать от родителей в деревню драться с волками, да пожалуйста, как бы. Но я исхожу из социологической, в том числе, точки зрения, а именно, что так как улучшается развитость мира, улучшается период, и, соответственно, увеличивается период взросления, период юности период подросткового какого-то. У нас есть в России очень классный термин ⁇ молодежь ⁇ который, оказывается, можно растянуть, согласно документации. 15-40 до 40 лет, по-моему, или что-то такое. Такой, Ничего себе, молодежь, блин. 15-40 лет, вот это разброс. Это примерно, как, значит, там какие-нибудь рекламные кампании. Наша целевая аудитория ⁇ это люди от нуля до 100 лет. Вперед. Пытайтесь. Находите. И э, мы выбрасываем вот 17-летних, 18-летних детей э, во взрослый мир принятия решений, и, э, а именно, это, например, выбор будущей карьеры. Э, вот ты, например, карьеру медика когда выбрал, в каком возрасте?
1: потенциально или окончательно? Ну, вот,
0: потенциально. Я понимаю, что у тебя семейная как бы причина была выбора карьеры.
1: Да, у меня отягощенно по семейной линии просто, понимаете. Генетически передалось. Да, если честно, то, наверное, в младшей школе или там в средней школе потенциально я уже думал об этом. Ну, то есть, в классе в третьем я наверняка об этом уже думал. А окончательно, да в десятом, в одиннадцатом.
0: Знаешь, что я думал в десятом, одиннадцатом классе? что я хочу быть математиком и программистом.
1: Блин, честно, я многих проблем с выбором пути не понимаю, вот ввиду того, что я всю жизнь знал, наверное, кем плюс-минус буду. Поэтому для меня эта тема не близка. Ну, я тебя ну, завидовал ну, немножко, общем... я люблю
0: династии. Вот знаешь, мне идея династии очень да. нравится. Она такая.
1: Это, это прикольно, это круто, но Суть-то больше не в том, что э, В общем, если да, если вернуться к книге, понимаешь, проблема-то в том, что люди есть разные. У всех э, своя ситуация, и в принципе 15-летнему человеку, если дать эту книгу, э, плохо точно не будет. Ну, ну да. То есть да, просто может быть либо никак, либо хорошо. Вот, вот для меня это как бы И в принципе, э, вот давай немножечко back to track. Что что в принципе ты думаешь о книге? Вот о первой, о а первой.
0: Сложно Сложно именно собрать по поводу этого Какое-то комплексное представление Потому что книга сама по себе нормальная вот сама, Именно книга, Вот если оценивать ее только С литературной точки зрения, а не с мотивационной Она написана хорошо Диалоги построены качественно, читать не скучно, тебя цепляет. И вот эти вот маленькие какие-то моменты, особенно в начале вот этого мистицизма, вот такой, знаешь, хорошенький мурашечки, удар. Вот. Но одновременно с этим начинает это бесить, когда Джон уже там в сороковой раз в первой книге, еще 90 раз во второй книге, я не понял, как они прочитали мои мысли. Еще раз, еще. Да мы поняли, что твою мать, что Кейси и Марк могут читать мысли, или хотя бы предсказывать их в каком-то роде, неважно. И стрелеки очень акцентируют на это внимание, потому что это добавляет книги остринки. Это прикольно. Но потом начинает надоедать, потому что этого слишком много, наверное. И во второй книге оно, во второй книге это было лучше, ну типа мистицизм такой, а там когда там у стена разъезжается и создается. Да, и
1: этого меньше на самом деле. Mm.
0: Вот. Mm. И, ну, и по поводу собственно книги, я хорошенько так провел время, я порефлексировал немного. Я насладился сюжетом, приятно было увидеть, особенно приятно было увидеть мысли, которые я сам уже до этого обдумывал. И я такой, а смотрите, я, оказывается, не придурок конченый. Вот, оказывается, умный какой-то бизнес-коуч. Я не знал, что он бизнес-коуч, это было ожидаемо. А уже вот это все задал эти правильные вопросы, они даже жирным шрифтом подчеркнуты, чтобы ты сразу, не будь дурачком, сразу понял, что вот здесь вот важная мысль, ее нужно еще раз прочитать и прочувствовать. Но, опять же, вопросы, почему я здесь, боюсь ли я смерти, удовлетворен ли я жизнью, играете ли вы на своей площадке, есть ли у вас мул, это все, ну, если вы, вам саморефлексия свойственна, вы это и так делаете. Соответственно, для меня эта книга по ценности ниже, чем для людей, которые себе эти вопросы еще никогда не задавали. Соответственно, я буду оценивать только с литературной точки зрения. Твердая шестерочка. А с мотивационной для меня 4. Ну, вот так вот. Можно сложить, получится 10. но я не буду. Я могу поделить пять с половиной. Нет, просто 5, Да. Знаешь,
1: я вот по поводу оценки. В принципе, у нас даже похожая оценка получилась. Ну, практически. Мило. Слушай, вот с литературной точки зрения лично для меня... Я не знаю, где то там увидел хорошо написанные диалоги. Мне казалось, Нормально. наоборот, написано излишне просто. Даже вот, ну как, не знаю, как в подростковой литературе. Это не, не критика подростковой литературы ни в коем случае. И не критика книги. Я понимаю, это вот как бы сделано для того, чтобы все могли читать. И книга действительно быстро читается. Вы летите по страницам, потому что очень легкая грамматика. Практически нет метафор каких-то тяжелых для восприятия, очень все четко и в лоб. В принципе, так, как любят писать все американцы. Если честно, даже если классиков американских многих почитать, то не сильно отличаться будет, если честно. Проблема просто в том, что с литературной точки зрения для меня это как бы... Хороший замысел? Неплохой. Вот действительно в духе Кинга, да, знаешь, вот такое кафе мистическое, место, где какой-то такой трип у тебя происходит, где официанты, повар умеют читать мысли, где они тебя мотивируют, а вопрос зачем, да? Я бы хотел посмотреть итерацию какого-нибудь дюндиита на, на на это кафе, то есть какие-то ужасы. Ужасы. Я, я бы хотел, чтобы это превратилось в
0: полную историю, без, наверное, с меньшим количеством притч, аж с каким-то, знаешь, прям полноценненьким таким сюжетом с больше, наверное, историей героев там.
1: Да, да, так тоже можно. Но тогда это больше кинговская история будет, потому что, в принципе, это вот американский роман. Только там больше мотивационной речей, чем реального сюжета. И, в принципе, сюжет действительно не такой уж и плохой. Ну, то есть, как бы завязка и вот э, задумка, вот лор, лор этого кафе очень неплохие. Поэтому, в принципе, я там... ну как бы за счет этого сглаживаю впечатление, К тому же, я, мне тоже показалась мотивационная часть довольно прикольная. Есть тоже много вещей, с которыми я срезонировал, и такой «Да блин, я точно так же думаю, но только уже всю жизнь». Вот. Но потом я подумал, что вот если оценивать книгу не чисто для себя в целом, вот как произведение, я поставил «семерку». Потому что там интересно и быстро прочитать. 40 минут, там, 45, полчаса. Зависит от того, как вы там быстро читаете. И есть что с этой книги, в принципе, взять. Да, ну, может быть, не для всех, может... И, ладно, вот знаешь, мы тут с тобой про возраст говорили, mm -hmm. но ведь возраст — это реально не важно. Вот я вполне себе представляю человека, которого, не знаю, там, с самого детства ему говорили «Не приходи, пока не станешь айтишником!» Хорошо. Там типа, <сORS> <сORS> типа того. А потом этот человек весь день пашет, вернее, всю жизнь пашет, mm -hmm. там кучу лет становится там достигает какого-то уровня не знаю там э, сеньора там да и в, в какой-то IT компании зарабатывает хорошие деньги но он, он несчастлив он не хочет это делать он работает по 12 часов в день у него нет выходных практически я вполне себе представляю человека которому 40 лет или которому 35 лет который бы взял эту книжку открыл и в принципе для него она бы могла что-то изменить в жизни
0: я знаешь почувствовал для кого еще эта книга очень зайдет на самом деле, прям для бумеров, кто на самом деле вот застали Советский Союз и успели его как бы полной ложкой опробовать, все его плюсы и минусы, и которые да. вот живут вот этим вот полным всеобъемлющим чувством под названием синдром отложенной жизни. А вот книга да, вот с этим да. хорошо очень справляется, потому что меня вот, честно говоря, мам, я знаю, ты слушаешь, но вот, вот идея вот, вот этого чертового сервиза в шкафу советского, который мы на праздник достанем <салит> салатница вот <-то>. эта махровая <салит> да. хрусталь настоящий скорее всего нет
1: искать еще О, ты тоже чё, раз в год да.
0: и вот вот все это все в этом роде и меня это всегда бесило и я такой как бы ну, чего, чего, вы ждете? то собственно, как бы, потому что вот в моей семье э, достаточно истории, и не отец рассказывал, и мама рассказывала, о а, а людях, которые всю жизнь работали и работали ни за что, точнее не ради денег, там каких-то понятно деньги там были, не чтобы там семью прокормить, это все было, но э, одновременно с этим было вот полнейшее игнорирование вот каких-то ну, твою мать, наслаждений, вещей, которые хочется и нужно делать вот здесь, сейчас. Ты не должен ждать момента, когда тебе хочется выпить шикарного кофе с пончиком, ты не должен ждать праздника, ты не должен ждать Дня Пончика, ты не должен ждать, что это будет 65 лет, когда ты выйдешь, или уже повысили в России опять, ладно, не знаю, а 65 лет, когда ты выйдешь на пенсию и такой, ну, наконец-то, можно теперь кофе с пончиками-то поесть, жизнью насладиться, в киноху сходить. Вот эта вот а, идея всеобъемлющего страдания у поколения бумеров, ну, в США она, по-моему, чуть постарше, чем у нас, всего там поколенческих вот этих всех теорий и все в этом роде, а, в США их, наверное, уже сильно меньше. Но вот то, что эта книга дает очень хороший посыл, что... Хотя нет, она допрямую так не говорит, ну, во второй книге немножко говорит, что, в принципе, а, Впечатление, которое ты можешь получить сейчас, это лучшее вложение. И мне кажется, вот когда вот мы говорим о молодежи, молодежь это понимает. Потому что, например, вот прям зачем тебе вот сейчас пахать на ипотеку, пока не сдохнешь? Зачем тебе работать 8 дней в неделю, если ты можешь делать это потом? И сделать себе немножко хорошо сейчас. Пойти в какую-нибудь хорошую кафешку и там что-нибудь сожрать. Вот как
1: Слушай, да, да... Ну, послушай. Я, опять же, кстати, это вот э, э, синдром отложенной жизни, mm -hmm. да, как ты это назвал. Проблема вот как раз-таки вела к тому моему пункту, который я высказал в самом начале по поводу того, что это не работает э, в неразвитых странах, вернее, в развивающихся странах, во многих. Ну, чтоб ты считаю, поняла, что ты понял, развивающиеся страна, это еще и это.
0: Индия, например.
1: Да, да, так я вот и об этом и говорю. То есть, да, с одной стороны, Джон Пастрелеки отдельно упоминает, что вот он путешествовал по миру и видел, что...
0: Есть люди во всех счастливые, есть люди грустные. Есть люди, которые
1: счастливы, да, 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 не, вне зависимости от денег. Но проблема в том, что для многих людей их ЦС, их цель существования... Неразрывность с деньгами, и в стране, где ты у тебя там 90% твоей зарплаты уходит на то, чтобы просто пожить и поесть, uh -huh. ну, сильно счастливым быть тоже тяжело. Ну. Тяжелее, скажем так, может не совсем невозможно, но намного тяжелее, чем в условной Германии, в которой эта книга, собственно, продалась там многомиллионными тиражами. Ну,
0: я думаю, просто это особенность менталитета. Их у них то наоборот, вот культура работы, культура работы до смерти она в принципе хорошо развита, и они в этом плане да? немножко такие. Ну это из-за микса ГДР с ФРГ, там, честно говоря, там много и социологических теорий. Опять умничаю, блин. Вот.
1: Не социологический подкаст, кстати.
0: Абсолютно нет.
1: Слушай, да и вот мне кажется, что действительно, вот как, вот как ты думаешь вот насчет денег? Просто смотри, представь, да, войди в положение бумеров. Я понимаю, что сейчас уже нет никаких оснований, чтобы жить так, как они живут. И давно уже не так. Но представь, вот там моя бабушка мне, например, рассказывает историю, как они там, у них нечего просто было есть в общаге, mm -hmm. когда они учились в университете, а они там, не знаю, у них просто был чай и сахар, и все, и один хлеб, и они это на весь день. Вот бывали такие дни, я не говорю, что она всю жизнь так пыталась, но бывали такие дни, а они вырастали такими людьми. Они, они откладывали там палку колбасы, растягивали ее там на месяц, угу. вместо того, чтобы захавать ее, как мы, там за два дня. За час. Я неделю назад купил
0: маленькую такую палку колбасы и просто ее съел, как тварь. Я даже не стал ее резать, я просто грызг.
1: Ну вот, да, понимаешь, в этом-то все и дело, что эти люди, они выросли в других условиях. То есть, если бы я был там условным жителем Индии, бедным там в какой-то низшей касте, то, ну, я не знаю, как вот с моей CS, да, я, я по-любому был бы другим человеком, и все у меня было бы по-другому, но вот с моей текущей ЦС я бы никак не мог бы, в принципе, быть счастлив.
0: Ну вот смотри, то это есть... же вообще, в принципе, пирамида масла. То есть ты пока свои низшие вот эти вот нужды не закроешь, под названием «мне бы поспать где-нибудь, мне бы не сдохнуть», и мне бы ночью, чтобы, когда я там спал, мне бездомные собаки не отгрызли мою замороженную ногу. Почему я так часто говорю про бездомных? А, и это, в принципе, логично, что когда у тебя вот эти все нужды уже закрыты, так или иначе, ты задаешь себе вопросы немного побольше. И ты уже пытаешься там с культурной точки себя обогатить, там узнать что-то ну, большее. Понятно, понятно, что, это... Этим понятно что это не книга для нищих людей. Да, простите. Да? Эта Ни книга коем... не даст, Ни эта книга случае. не про успех вообще. Хотя она, хотя да, она да, пытается да. тебе втюхать эту идею, что вот ты на самом деле, когда бросишь свою работу на заводе пластмассовых крышечек в Суздале, ты там, начав выбрав карьеру, которая тебе действительно нравится, ты станешь не лучшим профессионалом, потому что тебе это действительно нравится, и ты этим горишь. Но это неправда, к сожалению.
1: Это большая неправда. Это, больш... это очень нереалистично, я бы даже сказал. Это вот основная моя претензия к книге и то, за что я вот снижаю оценку в принципе. То есть Я бы мог поставить и выше. А так у меня стоит не, не,
0: ну Я понимаю, но это красивая мысль. Да, ну, красиво да. же.
1: Ну... Нет, это красивая мысль, и, и в какой-то мере она правильная, я верю, но э, просто понимаешь, во всем этом есть а, одна большая проблема. Нет, Джон пастрелейки не говорит, вот у него большой плюс, как мотивационного коуча, э, состоит в том, что он не говорит вам, типа, бросайте все, и завтра вы будете миллиардерами. Нет, он, он, он не говорит Bitcoin. этого. Да-да-да, он говорит вам, он говорит вам, что... Да, вы должны, вы сами хозяева своей жизни, вы должны сами все посчитать, вы должны сами все узнать, и через раскрытие своей цели существования, через понимание, осознание того, что вы хотите делать в жизни, вы Э, по получите достаточную мотивацию, чтобы все это посчитать, чтобы все это по продумать и понять, как вам жить э, на будущее. То есть э, он не говор он не считает за вас все, он не дает вам четкий план по жизни, вы его должны придумать сами. Это очень, это очень, это очень вариант, на самом деле, рекомендации, типа... Да, но как он может каждому порекомендовать что-то? Ну, вот, типа, у нас есть этот план, например, там, э, ну, откладывай там, там, 10% зарплаты или там, 30% зарплаты и вкладывай, там, инвестируй, и все такое. Есть ошибка, статистическая ошибка выжившего, Там есть люди, которые стали Ах богатыми. ты, есть я люди, только успел, я все я хотел
0: начать говорить про статистическую ошибку, а ты мне в голову залез. Ты что, Кейси, что ли? Да,
1: я, 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 я Марк и Кейси, и Джон Пэй в одном лице. Просто, да, мы смотрим на всех этих успешных людей и думаем, да, это, наверное, реально, но большая проблема жизни в том, что она несправедлива, и э, мне жаль, что Джон постреляки не упомянул это. Ну, Он, с одной э, стороны,
0: а чё, да. а чё об этом упоминать? Я, чтобы потерять веру в жизнь и посчитать, что пора совсем совсем покончить и нафиг все это нужно, я могу советскую русскую классику починить. Да нет, это, конечно, ну, да. книга, которая тебя должна потолкнуть куда-то вперед. Но опять же, это, знаешь, как история того же, как его зовут, по-моему, парня, Писториуса, у которого нет ни рук, ни ног, mm -hmm. но у него там успешная, классная жизнь, он там всех мотивирует, у него там шикарная, красивая жена, красивые дети, с полным набором конечностей. И вот э, ты такой смотришь, он такой говорит, у вас все возможно, у вас все получится, и ты такой уважаемый Писториус, по-моему, его так зовут. А давайте вот сейчас вот спустимся как бы на уровень пониже. Давайте вот пойдем, вот, ну, достанем очень неприятную такую вещь. Блин, опять я умничаю. Достанем статистику, твою мать. Достанем ее и просто посмотрим, как складывается людей, жизнь у людей, у которых нет ни рук, ни ног. И вот давай посмотрим, насколько ты вот один из миллиона. Насколько ты... Не просто 1%, а 0 0,00001%. То, что ты вдохновляешь, мы любим красивые истории, мы их обожаем просто. Это всегда очень здорово и очень приятно видеть о том, как кто-то... Это мне напомнило историю, это как Боб Борхем в, в одном из своих комедийных скетчей Рассказывал о том, что не слушайте советов от успешных людей, и в том числе он говорил: Это как слушать советы от успешных людей это как там, слушать Тейлор Свифт, который это говорит: типа: У вас все получится, вы, если захотите, вы станете звездой мирового уровня, как я. Нет, не станете. Это как слушать победителя лотереи, который такой продай все деньги, купи лотерейные билеты с лото, у тебя все получится. Это не была интеграция. Кстати. А, у вас все обязательно получится, вы станете сверхбогатым, у вас будет классная жизнь. Нет, не станет.
1: Блин, я бы хотел интеграцию со СПОЛОТО. Я бы хотел лото. интеграцию с ТОЛАТО.
0: Ладно, я... Я бы хотел ТЛС, <свист> ладно, я потом об этом
1: поговорю в отдельном эпизоде. А, да, и мы будем читать авт автобиографию а, ТЛС. Авто сразу
0: после автобиографии группы Blackpink и BTS я как раз их себе купил, они у меня Отлично. лежат в задней.
1: <свист> 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 вот, без шуток, в принципе, можно. Нет, <свист> Нет. Нельзя. Это будет просто что-то новое для нас, понимаешь? Ну, что-то новое, и не значит, что это новое будет хорошим. Ну, ладно.
0: Вот. И да. вот эта вот идея о том, что у вас все получится, вы, отправившись путешествовать на целый год, как главный герой Джонс, сможете год работать, год путешествовать, она очень классная, очень вдохновляющая. Возможно, у кого-то это получится. Если у вас получится, вы это пробуйте. Возможно?
1: Ну... Но... Знаешь, вот ее плавно хочу перевести на все, на вторую книгу. Мы много очень говорим про первую хотя она по хронометражу маленькая. Ну да, они одинаковые, но, 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 слушай. Во второй части он больше говорит, как по мне, вот я, по крайней мере, прочувствовал это больше, о том, что у всех разный путь. И вот помнишь, он там какой-то момент приводил пример, что какая-то вот женщина, допустим, один час в неделю поет в хоре, и это для нее то самое, тот самый один час, который позволяет ей быть лучшей матери, лучшей женой, лучшей там, сотрудницей у себя на работе mm -hmm. и все такое. То есть э, он во второй книге делает вот эту прогрессию, доводит ее до ума в том плане, что он не говорит тебе вот, как я, как, как Джон из, из этой книги, все, сваливай с работы э, и год путешествуй. Нет, он, он перестает это говорить, он больше фокусируется на том, что Тебе действительно нужно заниматься тем, чем казалось, ты хочешь. Мне казалось, что вторая Если книга, хочешь... я
0: тебя чудесно люблю, мне казалось, что она больше о внутреннем ага. ребенке.
1: Ну, в том числе, но честно говоря, для меня эта тема скучновата, я как бы закрыл глаза на нее. Но... Просто, мне просто для многих
0: людей действительно какая-то основополагающая, что типа, А, ты должен повзрослеть, ты что, там читаешь там, какие-нибудь фикшн-литературу. Мне часто, кстати, говорят, типа, ты чего читаешь фикшн-литературу, а не российскую классику и богатый папа, бедный папа? Если вы читаете, вы придурок, но скорее Нет,
1: всего. российская классика тоже фикшн, но нет, они такие, ты должен читать только научную литературу. И, ну, может быть, какую-то психологию. Кстати, богатый папа, бедный папа не хочешь почитать? И послушать,
0: фильмы, аудио и все эти истории. Какие же они Рядовой. Я, кстати, попробовал почитать «Богатый папа, бедный папа» не так давно. Я где-то стр... где одну главу прочитал, потом я хотел сжечь эту книгу, но она была у меня в электронном только виде, поэтому я хотел сжечь Слушай... монитор. Uh, да.
1: <р mache> Слушай, она просто настолько, настолько очевидно плохая, что, ну, если честно, мне было 13 лет, когда я просто перестал ее читать на середине и понял, что это просто какая-то чушь, и дядя мне заливает. Дядя мне просто заливал. А мне было 13 лет или там, ну.
0: Ладно, ладно. Поэтому... Так вот, по поводу, опять же, главного посыла как мне показать, потому что он, во-первых, вопросы выведен, ты не забывай об этом. Играете ли вы на своей площадке? Это вопрос о внутреннем ребенке. Да, да. И... Э -э есть люди, которые усиленно борются со своим внутренним ребенком, сражаются с тем, чтобы, типа, на, -на, 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 -на я, я наслаждался жизнью где-то там, не знаю, лет 15 назад, но на сегодня хватит. <сélvely> Закончили. <сélvely> я... И...
1: Знаешь, я, кстати, немножко по-другому вижу этот вопрос про площадку. Я больше вижу это про территориальность вот твоей мечты. Да, ну, ну, типа, делаешь ли ты что-то... Вот для меня это так было, смотри. Делаешь ли ты что-то, ну, вернее, делаешь ли ты усилия и, э, скажем так, прикладываешь ли ты все свои силы для того, чтобы быть э, вот, на своей площадке? То есть, как-то реализовать свою цель. Да нет, для меня нет. Это было ну, больше, что? Что? Там площадка в контексте, ребенок. игровая
0: площадка. И напрямую об этом и Стрелеки говорит, и Джессика. И они сразу же после mm. этого разговора идут куда? Они идут на качели.
1: Ну да, но это, это для меня это было так, что как бы просто такая отдаленная метафора на то, что мы вот есть эта площадка, а площадка это как бы наша ЦС и стоим ли мы на ней делаем ли мы что-то или мы стоим на другой площадке и делаем что-то то, что нам не, не нравится. Мне, вот, мне вот казалось, что, что площадки
0: бывает. это некое такое дополнение к цели существования, что типа что есть прямой аспект наслаждения и вот это вот некий вот образ игровой площадки. И она напрямую об этом рассказывает и говорит, я не хочу возвращаться в прошлое, не хочу возвращаться туда, откуда я ушла. Добавляется трагизм прошлого. Приятно, на самом деле, что он немного в эту сторону раскрыл, но это никак не раскрыто, на самом деле. Ладно. А, и ну, мне это увиделось так. И я считаю, я прав, а ты не прав. Заткнись. Ну, а я считаю, что я прав, а ты не Если прав. Если для тебя... Что?
1: Ну, это мы еще посмотрим.
0: Все, следующий подкаст. Драка в прямом эфире.
1: Ладно. А... Драка в прямом эфире. Нет, мы... Нет, на самом деле зачем? Мы просто будем тянуть, перетягивать канаты, а после этого на левых руках... Ты левша? А, да. ты правша. А, на левых руках мы будем ам... армрестлинг устраивать. Почему на Чудина права. Потому что правым мы будем тянуть канаты и встанем,
0: Это сложно.
1: Это будет перетягивание каната одной рукой.
0: Возвращаясь еще все-таки к смыслу книги. Во-первых, у меня большая претензия. Джон Стрелеки очень религиозный парень. Даже слишком. Во второй книге? Вот эти его постоянные отсылки на Вселенную, что она... Как она работает, вот ты это начнешь делать, тебе Вселенная сразу... А деньги на карту сбросит, навигатор тебе путь прочертит, куда тебе нужно, потому что вселенная так работает. Вот меня в конце это начало прям бесить, потому что это какой-то религиозный аспект, выраженный, абсолютно немотивированный, ничем не объясненный. Примерно, нет, объяснять это примерно одной-двумя строчками формата. А, ну вот ты же знаешь людей, которые там чем-то занимаются, у них все же так хорошо получается, это вселенная
1: так работает.
0: Cool, yeah. mm -hmm,
1: ну да. <laughs> не, это есть. Я, кстати, тоже хотела об этом поговорить, но я это больше не религиозностью вижу, а какой-то бизнес фичи, который он объясняет, скажем так, дыры в сюжете свои. А в дыры в сюжете это вот действительно где, где тогда те, у кого не получилось. Ну да? вот,
0: кстати, вот было бы, знаешь, что здорово, если вторая книга была не тоже, знаешь, как, э, о таком же человеке, как Джон, который уже был в кафе и опять в него вернулся, кстати, непонятно. Но у
1: него, не, да, получилось, но у него да? не
0: получилось. И вот там была бы рефлексия да, кстати, это... на том, что
1: это было бы круто, что не да, так да,
0: удалось, что, что, может быть, стоило делать. А так просто все так радужно рисуется. Ты там продай дом, продай собаку, продай машину, уезжай в лес. Ну, слушай, и... э,
1: на момент, когда он начал, ну, вернее, ну, либо начал, либо уже написал вторую книгу, я не знаю, но на этот момент он уже был всемирно известным, Мотивационным коучем, у которого миллионы проданных копий его книги, э, и все такое. То есть э, на этот момент ему уже нужно было просто выпустить продолжение, чтобы еще заработать деньжат и попиариться. Потому что у него есть. Э, я заходил на его страничку ну вернее, не страничку, его сайт, и у него есть прям как бы выступления, лекции, по которым он ездит, с, ко с которыми он ездит по всему миру. Ну Поэтому. да, он такого
0: даже еще персонажа описывает внутри книги. Да, вот. Да, ну да. Тут, тут опять возникает вопрос. Джон Стрелеки, первая книга, я уже сказал, я там семь сюж... по сюжету, 4 по мотивации, может быть, 5 чем-то в среднем. Мой тейк, вторая книга не нужна. Она, Она вторична. вторична, причем вообще в максимуме, с кучей приятных моментов. Вот, который, который... один приятный момент, который добавился, это родительство. Вот образ родительства, а, и то, почему это важно, и что мне приятно, что он всем проговаривает, это не для всех, вы осторожнее, вы понимаете, что это как бы серьезное ответственное решение, если вы хотите сразу получать, а, ожидайте другого, вам придется сначала больше отдавать. Это хорошо, это приятно.
1: Вам, пожалуй, придется всегда отдавать. Нет, нет, ну там Марк говорит, что... Ну, получать, да, получать... Получите вы получите, но это будет больше рандомно. А отдавать вам придется всегда. Ладно. Там, как бы в этом смысле. Ну, я, по крайней мере, это ну, так
0: Да вижу. не, не, ну, немножко не так. Ну, типа, мне, по крайней мере, показалось, mm -hmm. что он там говорит, типа, что в начале, типа, ты только отдаешь, потому что это плачущий ребенок, которому нужно менять памперсы, который вечно чего-то не хочет и никак не проявляет и не показывает, что ему важно, что ты о нем заботишься. Вот. А, ну наконец-то. Ладно. Я уже сказал, вторая книга для меня вторична, и она на самом деле, я думаю, что она и для Джона вторична. Я думаю, он сам это прекрасно понимал, и поэтому он ее расширил Но... по объему, да. и поэтому он попробовал добавить таких просто красивых моментов, менее смысловых, более красивых, именно чтобы создать вот это вот ощущение приятности, комфорта. Вот там эта лагуночка, там Сеорфинг, там. Пляж. Ну,
1: скажем так, он, он, он несколько вырос как писатель на второй yeah. я, ну, по ну, качеству, в смысле, По качеству, да, я имею в виду... по смыслу он потерял. Ну да да, вот. ну да, да, то есть он как именно как прозаик, он поднял уровень. А мотивационность, ну я бы не сказал, что он потерял. Для меня это равноценная была ситуация, просто потому что, опять же, идеи, которые я уже понимал, Особенно про родительство, то есть настолько очевидная, понятная всем, по-моему, идея, мысль про... Ну, да, вообще есть...
0: нет, вот в Пока... то и суть. Мне почему и понравилось, да. что
1: это... Ну, нет, слушай, слушай, это то же самое, как и в первой книге. Вот ты говоришь, что это все, ну, типа, что это там бумерам можно рекомендовать, а там зумеры и миллениалы им нормально. Но на самом-то деле это не так. Мы знаем и тех, те, кому будет норм, кому будет не норм. И то же самое с родительством, то есть, понимаешь, мне кажется, что это всем очевидно, но, наверное, это не так. Скорее всего, даже это не ну, так. Ну,
0: скажи, а сколько Просто... ты знаешь людей своего возраста и моложе, у которых уже есть дети? Кстати, не ну, так вот много.
1: Именно, ну, вот именно. Да-да-да. Ну, действительно, не так много, но все равно есть. И, ну, я думаю, процентов 20 людей, которые со мной пересекались, это я не имею в виду там только близких своих друзей, это uh -huh. ну, всех знакомых. Если вот взять. из
0: университета, uh -huh. из курса бакалавриата у меня, я на сто процентов знаю, что только четверо завели детей из 30 человек
1: на данный момент. Ну, у меня побольше ну, у наверное. Ну, проблема в том, что мы дольше учились, то есть это ты только бакалавриат свой берешь, да? И в, в том, что математических просто больше, потому что многие из них как бы внутри группы поженились. <laughs> так я что... Я ну, это опять же фишка медиков, Да, это просто скей, скейлящаяся математика тут у нас происходит. Ну да, в общем, это не важно. На самом деле это не большинство, то есть если бы мы жили там лет 30 назад, то из наших групп там, наверное, процентов по 60, 80, по 80
0: 90 ты, вообще бери.
1: 90 людей уже бы имели детей, да, да. Но... Опять же, знаешь, люди заводят детей не потому, что они думают, как Джон пострелейки про родительство, они не заводят детей, потому что у них нет я бабла. Бы хотела, я бы мог это вот сейчас, я бы мог тебя проблемы.
0: в это одобрить и сказать, что это так, но я все равно знаю, достаточно людей, которые у них по финансовому достатку, у них наоборот хватает, а детей как раз заводят те, у кого не хватает. Ну вот так вот.
1: Ну, Поэтому да, мне кажется, что собой.
0: решение не заводить детей для большинства а Знакомых моего возраста и меньше оно именно не финансовое, оно именно осознанное. Вот так
1: mm. ну я не могу говорить про большинство или меньшинство, но, наверное, тогда сойдемся в этом вопросе на том, нет, что я ты прав. говоришь, потому что нет. Тогда мы не сойдемся на этом вопросе. И в принципе, я считаю, что. Ну, как бы я хотел, я бы, я хотел заключить, что, в принципе, там, твоя позиция довольно обоснована, но я тебе скажу тогда так. Я прав, и получается, что большинство людей не заводят детей по финансовым или А в Германии почему не Ну, кстати, нет, подумай. Нет, нет, подумай. Подожди, вот еще один момент. Ты говоришь, что это не о финансы, там, да? но по факту мы же сталкиваемся по всему миру, и не только там в СНГ, с тотальной проблемой молодежи в недоступности покупки собственного жилья. Как ты можешь в принципе думать о детях, если у тебя нет своего жилья? Мы же там не, не в 20 веке родились. Что? Нет, мы родились в 20, ну ладно. Чего? Мы же там не... Не в середине 20-го века не родились, правильно?
0: Ну ладно, хорошо, Но это окей, да. возможно, возможно. А, ладно, ладно, одобрю тебя, я слегка кивнул, ты это не видишь, потому что... Ну да, я прав. Нет.
1: Ладно, окей, проехали. И теперь финальный
0: момент, который я хотел не... затронуть, и который меня на протяжении всей этой книги и первый, и второй слегка подбешивал, это вот тот момент, на самом деле, который э, я, честно, психологически бы, наверное, хотел э, это действительно быть свободным. Объясню, объясню сейчас, сейчас. не торопись на меня набрасываться тише. Имею в виду, что все герои, которые э, в книге у Стрелеки присутствуют, ну особенно титульный герой, типа Джон Джессика, который, как бы попадают в кафе, они э, упоминаются как люди, у которых нет обязанностей. Обязанности не перед работой, не перед, там, например, самим собой, а перед другими людьми. То есть, например, перед своими родителями, перед своими родственниками, перед своими друзьями. А Стрелейки описывают ситуацию людей, у которых, которым не оконзаботиться и нет в этом нужды. И э, в этом плане э, очень легко, э, вот, то есть, например, сейчас вот так объясню. На самом деле я уже давно осознал, что у меня моя ЦС, мой «почему вы здесь?», э, я хочу вдохновлять и мотивировать людей. И я понимаю, что это цель и путь карьера либо в, в чертовой бизнес-коуче, никогда вообще, либо, например, в учителя или преподавателя. Я сталкиваюсь с проблемой, что, например, преподавательство сложный процесс, и я мог туда попасть уже достаточно давно, но я решил немножечко сделать advanced путь и не попал. Ну и, соответственно, сейчас немножко вот в этом направлении застрял. Поэтому я терроризирую некоторых своих знакомых и людей, с которыми я рандомно встречаюсь на кухне, я их кормлю бутербродами и рассказываю мотивационные истории. Вот.
1: То есть ты играешь не на своей площадке. Я играю не на своей
0: площадке. Но это не там, мысль, ты не прав. Но ты
1: хотя бы знаешь. Нет, подожди, ты хотя бы свой CS знаешь, а тобой это. Нет, вот я договорю.
0: Сейчас смотри. Идея в чем? Что я бы сейчас, на самом деле, по-хорошему, все бросил и пошел бы работать школьным учителем. Вот, серьезно, вот я бы этого хотел. И я думаю, что я был бы счастлив. Без всяких приукрашиваний, без дополнений. Например, моя работа мне нравится сейчас, моя текущая, э, но она не удовлетворяет меня полностью ментально. Потому что, например, э, я хочу заботиться. Я хочу давать. И это не просто какие-то выполненные этапы работы. Это действительно какое-то более глубокое воздействие, которое вот у Стрелейки в первой книге получилось, только более адекватное. Что-нибудь действительно работающее. И работающее для каждого конкретного человека, а не единый набор правил для всех. Почему вы здесь? ли вы смерти? Любите ли вы И все в этом роде. Но одновременно с этим я понимаю, что моя жизнь – это не только моя жизнь. Я не могу себе вот позволить не пытаться чего-то достигнуть, даже если я этого не хочу. Просто потому что а, я не один. Не в плане там отношений или не в плане чего-то. Как раз я один. Звоните мне, телефон 8. Ну,
1: наверное, лучше его прикрепить.
0: Все, избегаем женщин. Всегда. Но
1: всегда есть мужчина.
0: Нельзя запрещено законодательством Российской Федерации.
1: Тихо. Да, кстати, мы его никогда не ну, нарушаем.
0: Вот. И главный, как бы мой посыл в том, что очень приятно, что у Джона и Джессики нет никого, кроме их самих. Им очень повезло, и здорово, что у них это так работает. Но есть огромное количество людей. И я знаю это огромное количество людей, которые вынуждены может быть, они и хотят, но не могут. Жить нет для себя. Это нормально. То есть,
1: слушай, мы опять упираемся в то, что это просто нереалистично для развития. Да, это система.
0: нереалистично не только для них. То есть, например, все равно существуют а, послушай, такие моменты
1: и в. Но многие. Но ну вот представь, ты, ты дед в Швеции, да? Ты, тебе что твои дети. Ты сразу с развивающихся,
0: развитых до да сверхразвитых перепрыгнул.
1: Ну хорошо, ладно. Ну ты дед какой-то условной Германии, да? Ты же не ты же не бомжуешь. Ну вот, вот действительно просто. Ты не бомжуешь. У тебя есть соцпакет, у тебя хватает на то, чтобы попутешествовать, денег покушать там, и оплатить квартиру, там, грубо говоря. Или на то, чтобы копить. Хорошо, ладно, многие. вопрос родителей. Но, Но есть же
0: другие обстоятельства.
1: Ну, какие? Ну, чаще всего это либо родители, либо семья. А если у тебя есть своя семья, то это, ну, это твое решение, понимаешь? То есть ты не можешь никого винить в этом, кроме себя. А родители – это условно такой фактор, который есть у всех практически, да, и который, ну, ты никуда не выкинешь. Ты редко такое бывает, там, в малом количестве случаев, что, там, все заканчивается хорошо, и все классно. Я имею в виду в СНГ. Да? То есть, что родители спокойно себе живут до 100 лет, и ты не выделяешь на них денег. Это у них должны быть гигантские какие-то пенсии, и они не должны никогда быть. Ну, у нас маленькие Что нереалистично.
0: Пенсии,
1: да. да, да. Я вот об этом и говорю. И просто сравни. Ты говоришь, что... Джон ни за кем не ухаживает. Так может ему не нужно. Может, у него ему там 30 лет, может, у него еще работают родители, или они вот только-только вышли на пенсию. Ну, вряд и ли. возрастная им вилка, им, наверное,
0: ближе к 70 должно быть. Ну, на момент второй книги, наверное. Когда ему через 10. Ну, на лет.
1: момент второй, да. На момент второй. Ну, в любом случае, то есть, понимаешь, э, да, ему не о ком заботиться. Так может и нет необходимости. Просто пойми, я, я считаю: лично мое мнение, эта книга была написана не для наших реалий. И не для реалий СНГ, не для реалий развивающихся стран, не для того мира, в котором мы конкретно вот живем. И это моя самая главная претензия, потому что это все немножечко это как бы преуменьшает вот мотивационность и значимость идей, которые он закладывает, потому что их легко можно было инвертировать для для, для, для всех, mm. я, я считаю так. То есть, но он даже не попытался, он просто пишет, как.
0: Ну, no, пишет для своей цешечки.
1: Для себя. Да, да, да. Для себя, да. Для себя и для всех остальных. Ну что ж, это его выбор, и действительно, что ему принесло огромный успех. Второй книге я поставил 6 из 10, но просто в принципе, потому что это. Как первая книга, только длиннее, скучнее и...
0: И главная героиня <с вместо умных мыслей, как как она просто
1: плачет постоянно.
0: Мужики вперед.
1: Да, типа Мужики вперед. Я без энтузиазма поддерживаю, потому что какая-то странная риторика у нас пошла.
0: Ладно, хорошо. Да я шучу, ребята, девочки, мальчики. Ну что, какой сексизм, какой расизм? Какая гам? Нет, это гомофобия как раз законодательство. Вот. А, давай как бы закруглимся. А, книгу рекомендуем?
1: Определенно. Я рекомендую тем, кто действительно хочет ее взять. Вот, у кого есть запрос на то, чтобы почитать мотивационную книгу, лучше почитать «Кафе на краю земли», чем «Богатый папа, бедный папа». В тысячу
0: раз. Я, я дополню тем, что если у вас до этого не было привычки саморефлексии, и вы ночами не сидели на скамейках, смотря в ночное небо, и думая над тем, где вы, черт подери, оказались и почему, а, тоже возьмите. Потому что... Но если вы уже, скажем так, а, эмпат, которому саморефлексия свойственна, которому рефлексия в принципе свойственна который задает себе вопросы регулярно и сам стремится на них отвечать и умеет на них отвечать можете пропустить вам эта книга ничего нового не даст
1: угу. а это был подкаст нужна полка побольше с вами был Игорь Магер. всем пока